0: Herzlich Willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin hier an der ZHW Professor für das Thema Management im Gesundheitswesen. Das ist die 71. Folge, wenn alles gut geht, dann wird im Januar ausgestrahlt, wir sind noch im Dezember vorweihnachtlich eingestimmt und wollen uns heute wieder mit einem sehr digitalen, modernen Thema beschäftigen, nämlich mit dem Thema Roboter im Gesundheitswesen. Und deswegen freut es mich sehr, hier heute den CEO von F&P Robotics zu haben, eine Firma aus Gladbruck für das Thema persönliche Roboter. Herzlich willkommen, Michael Frühm.
1: Hallo, Alfred. Danke für die Einladung.
0: Michael, du bist ja kein Unbekannter hier. Du hast an der ZHW im Bereich Betriebsökonomie deinen Bachelor gemacht, hast danach leider uns verlassen und einen Master an der HSLU gemacht im Bereich internationale Finanzen. Und seit 2014 bist du schon bei der Firma F&P Robotics tätig. Aber was sollten noch meine Zuhörer über dich wissen? Drei Fakten bitte.
1: Ähm, drei schnelle Fakten. Ja, ich hatte für meine Erstausbildung Elektroniker gelernt, also eine technische Grundausbildung. Ich durfte noch zwei kleine weitere Firmen im Gesundheitswesen gründen, die alle auch mit Digitalisierung zu tun haben. Und ich bin seit äh, diesem Jahr verheiratet. Oh,
0: und ich war bei der Hochzeit dabei, deswegen tue ich nicht so überrascht. Du aber kannst das bestätigen. Ja, ich genau. Ich bin einer der Zeugen. Ich habe mir schon überlegt, ob einer deiner drei Fakten sein wird, unsere gemeinsame Vergangenheit, denn du hast ja auch am Weg gearbeitet.
1: Wann war denn das? Ja, genau, das war nach meinem äh, Bachelorstudium, bin ich auf die Stelle am WIG aufmerksam geworden und ich fand es äh, sehr, sehr spannend, eben die Betriebswirtschaft mit dem Gesundheitswesen zu kombinieren, obwohl ich bis dahin wenig Ahnung hatte vom Gesundheitswesen, habe mich dann da spontan beworben und es hat geklappt und ich konnte vier Jahre lang tolle Projekte machen, eben mit Fokus Betriebswirtschaft, in Projekten für Krankenversicherungen, Spitäler, Pharmafirmen, war wirklich eine tolle Zeit. Leider habe ich dich knapp verpasst.
0: Mensch, als ich gekommen bin, da habe ich gerade noch einen Arbeitsplatz, hier den Tisch aufräumen dürfen, aber <lacht> du warst leider schon weg. Aber wir hatten ja schon vorher gemeinsam zu tun. Und Aber lass uns mal noch ein bisschen zurückspringen, nämlich du bist, sage ich mal, ein junger Mann, hast dein Betriebsökonomiestudium in der Tasche und wie kommt man da tatsächlich sich für eine Stelle, die etwas mit dem Gesundheitswesen zu tun hat, sich zu bewerben?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich hatte nach dem Betriebswirtschaftsstudium rumgeschaut, was was mich interessiert. Ich hatte eigentlich vor, in die Beratung zu gehen, wie viele meiner Mitstudenten auch. Die fanden das alle spannend, also verschiedene Firmen zu sehen, strategisch zu arbeiten, konzeptuell zu arbeiten und hatte dann eben die Stelle auch in Winterthur entdeckt, gleich nebenan, wo ich gewohnt habe. Und beim äh, Durchsehen und auch beim Bewerbungsgespräch fiel mir auf, das ist eigentlich ähnlich wie Beratung. Du arbeitest wirklich mit Kunden, also wir hatten immer mit bezahlten Kundenprojekten zu tun. Ich hatte aber ein Stück weit mehr kreativen Freiraum, mehr Verantwortung, als es bei einer traditionelleren Beratung der Fall gewesen wäre. Und so habe ich mich dann ja für diesen Schritt entschieden und das gar nicht bereut. Ich durfte dann auch dozieren relativ früh, ich durfte früh zum Kunden Projekte vorstellen, also aus der Komfortzone raus. Ja, und war eine super Erfahrung.
0: Ja, ich merke gerade, das ist auch eine schöne Werbung hier für das Team. Ja. Absolut, alle Bewerbungen bei Alfred, ja. Genau, ange.zhw.ch. <lacht> Spaß beiseite, die vier Jahre, die bei uns warst. Ähm, viele Projekte hast du erwähnt. Gibt es da welche, die da besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, also ich durfte ein spannendes Projekt zwischen einer Krankenversicherung und einem großen Krankenhaus mitbearbeiten. Und da hatten wir eine groß angelegte Prozessanalyse gemacht, also wirklich alles durchgeackert, was zwischen Krankenversicherung und ähm, Spital so läuft und auch tatsächlich einen Impact dann haben, weil Prozesse abgeschafft, umgeändert werden, also diese diesen Einfluss in der Praxis, das hat mir sehr gut in diesem Projekt gefallen. Ein, ein weiteres eher politisches Projekt war dasjenige der Einheitskrankenkasse, als dieses auf dem Parkett war. Da haben wir eine Studie gemacht, um da die Vor- und Nachteile oder die Kosten einer Umstellung auch auf eine Einheitskasse zu berechnen. Und das war auch sehr spannend, weil es halt auch eine politische Komponente hatte.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, das war ja vor meiner Zeit, aber das Ergebnis war, wenn ich mich nicht täusche, ja, die Umstellung ist so teuer, dass es sich nicht lohnt. Ist das so richtig?
1: Ja, die Umstellung wäre teuer gewesen, einerseits bei den Einmalkosten, aber auch langfristig gesehen waren wir nicht überzeugt, dass es die beste Lösung ist, weil ein gewisser Wettbewerb auch in diesem Markt spielt, oder? obwohl es auf einen, alle auf dem gleichen äh, Gesetz eigentlich arbeiten müssen. Aber man, man sieht schon, dass man da noch eine gewisse Wahlmöglichkeit und Differenzierung hat. Und ich denke, wir haben auch langfristig nicht äh, den Vorteil gesehen einer einzelnen Kasse. Da
0: könnte man noch ewig drüber reden, über ja. Einheitskassen oder eben nicht. Und es kommt bestimmt wieder alle Jahre wieder, kommt die Frage, brauchen wir wirklich verschiedene Krankenversicherungen? Aber wir wollen heute über Robotik sprechen, ja. Nämlich die Firma F&P. Ich glaube, das solltest du uns noch ein bisschen erzählen. Ja? Wie wird man denn CEO einer so
1: bedeutenden und bekannten Firma wie F&P Robotics? Die kann noch bedeutender werden, absolut. Ich bin dazugekommen über meinen Vater, hans rudi Früh. Er war ein Neurobiologe, ein Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz. Er hat das erste Spin-Off des künstlichen Intelligenzlabors der Uni Zürich gegründet. Also Er hat sich seit seiner äh, ja, Jugend- oder Studienzeit sehr mit dem Thema beschäftigt. Und das war beim, bei uns am Familientisch schon immer ein Riesenthema, Robotik, künstliche Intelligenz, Hirnforschung äh, im Allgemeinen. Und er hat dann auch die Initiative gehabt, äh, diese Firma zu gründen, also die Roboter aus den Käfigen der Autoindustrie zu befreien und diese auf die Leute im Alltag eigentlich loszulassen und das Gesundheitswesen ist dann einer unserer Fokusbereiche geworden, weil da eben die die Abschrankungen hinfällig sein müssen, sonst kann ein Roboter nicht helfen, wenn da immer noch große Sicherheitsvorkehrungen äh, herrschen würden und über meinen Vater bin ich dann auch in die Firma reingerutscht. Ich war da mit meinem eigenen Startup eigentlich unterwegs. Er hat mich dann auf seine äh, weiß auch nicht wie er das gemacht hat, mich immer mehr reingezogen. Und wir haben dann die Firma gemeinsam aufgebaut, er als Visionär und ich überall dort, wo ich helfen und unterstützen konnte mit meinem Background. Ähm, ja, und er ist dann äh, leider im letzten Jahr verstorben und weswegen ich jetzt dann äh, nicht mehr in diesem zweier Zweierteam, sondern mit einer Geschäftsleitung jetzt in der Firma tätig bin.
0: Also, du, du darfst das Erbe deines Vaters hier weiterführen und sehr verantwortungsvolle Aufgabe und sehr spannend Bevor wir tief in das Thema Robotik hier einsteigen, würde ich aber schon noch gerne wissen, deine Startups, was wäre es gewesen? Ja, wärst du jetzt schon Multimillionär im
1: Kryptobereich oder <lacht> was wäre es gewesen? Ja, mich hat eigentlich nie jetzt primär das, das viele Geld verdienen interessiert, auch bei den Startups, sondern es waren dann so Gelegenheiten und wie es halt manchmal so ist im Leben, es kommt eine Gelegenheit und da muss man sich entscheiden, macht man es oder macht man es nicht. Und ähm, beide Dinge, die ich mitgründen durfte, waren äh, wirklich auch hier an der ZHW, hatten die ihren Ursprung. Beim ersten Thema geht es um, um Lebensqualität von Menschen, die in, einem, in einer stationären Einrichtung leben, also Menschen mit einer äh, kognitiven oder körperlichen Einschränkung, die auf Hilfe angewiesen sind. Und dort haben wir einen Spin-off von der Universität Zürich, also mit, mit Kollegen von der Universität Zürich dann, Gegründet, das eine Online-Plattform generiert hat, wo man diese Lebensqualitätsbefragungen eben durchführen und auswerten und weiter optimieren konnte. Und das ähm, Startup, das heißt SensiQual, also Sensi für Sensitiv und Qual für Quality of Life, das gibt es noch. Und da haben wir wirklich ein Expertenwissen aufgebaut und auch eine tolle Stellung in diesem äh, Sozialwesen. Äh, allerdings habe ich da leider eben auch wenig Ressourcen, das weiter auszubauen, aber wir sind vier Mitarbeiter. In, dieser, in diesem Startup, wenn man so will. Und das andere ist ein ein Non-Profit-Verein der Hebammen vermittelt mit Müttern oder mit Familien, die ein Neugeborenes haben. Das läuft auch über eine Art Matching-Plattform, wie bei Tinder, wenn man so will, für äh, Hebammen und Mütter, damit keine äh, Person, insbesondere mit Migrationshintergrund ohne Betreuung, aus dem Spital nach Hause geht. Das, das äh, verhindert dann Wiedereintritte oder Komplikationen nach der Geburt. Auch soziale Thematiken können aufgegriffen werden. Also das sind diese zwei ähm, Startups mit keinem werde ich vermutlich Milliardär werden, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, einen Beitrag zu leisten.
0: Und das klingt zumindest sehr sinnstiftend im Gegensatz zu welchen Cryptocurrency und Netflix, ja genau also von dem her. Sehr gut, alles richtig gemacht. Aber du bist ja da, um über Roboter zu sprechen. Und äh, sehr schönes Bild dieses Bef der Befreiung der Roboter aus den Käfigen der Industrie, das gefällt mir sehr gut. Aber ich möchte mal mit der Kindergartenfrage anfangen, nämlich was ist überhaupt ein Roboter? Wie erklärst du das? Ist es überhaupt wichtig zu unterscheiden, ja, das ist eine Maschine, und nein, das ist hier aber schon ein Roboter?
1: Ich habe die genaue Abgrenzung ein bisschen aufgegeben, weil sie wirklich äh, fließend ist. Wir definieren einen Roboter als äh, Gerät, das etwas Physisches tätigt, also für mich ist ein Roboter, ein Software-Roboter ist für mich kein Roboter, sondern es ist eine physische äh, Maschine, ein Gerät, das etwas bewegt in der, in der Umwelt, entweder sich selbst oder ein, ein Material oder ein, ein Werkstück, äh, und es hat Sensorik, also es reagiert auf gewisse Inputs, äh, bevor sie diese Tätigkeit ausführt. Es ist im traditionellen Sinne auch entstanden, um menschliche Arbeit zu unterstützen oder sogar gefährliche Arbeit oder strenge Arbeit zu substituieren. Also es hat auch immer etwas mit einem ähm, Übernehmen von menschlichen Aktivitäten oder Unterstützen von menschlichen Aktivitäten zu tun.
0: Wenn man auf eure Webseite geht, dann das erste Wort, so sehen das erste Wort ist persönlich, persönlicher Roboter. Ich habe jetzt nicht eure Marketing-Experten befragt, was dahinter <lacht> steckt, aber du bist jetzt hier. Was,
1: warum verwendet ihr das Wort persönlich so prominent? Das ist uns ein, ein, ein großes Anliegen, dass die Roboter, die in, unsere, in unseren Alltag kommen, eben auch eine gewisse Verbindung mit den Menschen herstellen können und auch gewissermaßen reagieren können auf uns Menschen. Die traditionellen Roboter, die haben ein Programm, das wird abgespielt. Da kann man das Licht ausmachen, da kann man ähm, den, äh, die Tür abschließen und das, wird trotzdem, das funktioniert trotzdem noch in dieser isolierten in dieser isolierten Situation. Wenn aber die Roboter jetzt in neue Bereiche kommen, eben außerhalb der Industrie, trifft man Menschen. Man muss irgendwie auf diese reagieren können, man muss also Befehle entgegennehmen können, allerdings auch sich ausdrücken können, damit der Mensch weiß, was soll das überhaupt, was der Roboter hier macht. Also eine gewisse, gewisse ähm, Interaktion benötigt es. Und das, was wir, was wir auch noch wichtig finden, ist, dass ein Roboter eine Entscheidungsfähigkeit hat. Wir arbeiten mit einer Decision Engine, also eine Entscheidungsmaschine, die mit den Sensordaten, den Erfahrungsdaten dem Roboter auch eine gewisse Autonomie, Persönlichkeit, wenn man so will, gibt. Also die Interaktion plus die Entscheidungsfähigkeit sind für uns zwei wichtige Dinge, die eben dann in dem Wort persönlich auch stecken. Und das macht es aber auch gleichzeitig
0: viel, viel schwieriger, so einen Roboter zu entwickeln, oder? Also so im Gegensatz zu einem Roboter, der eben bei... Automobilbauer, in welches Schrauben antritt. Was sind die größten
1: Herausforderungen, sobald du einen Roboter neben Menschen stellst? Der Mensch selbst eigentlich, weil die ähm, der der Mensch schwierig vorherzusagen ist. Wir verhalten uns mal so, mal so. Wir haben einen schlechten Tag, wir haben einen guten Tag, wir haben mal Pech. Wir lesen sowieso keine Betriebsanleitungen. Also die Interaktion mit dem Menschen ist für einen Roboter sehr viel schwerer als eine Interaktion von Roboter zu Roboter. Und ähm, das, das hat einen hohen Anspruch dann an die Sensorik, dass man eben mit Kameras, mit äh, Laserscannern, mit anderen Sensoren erkennen kann, ob ein Mensch in der Region ist und dann sich adäquat auszuweichen oder zu verhalten also das ist eine äh, große Herausforderung. Zudem kommt, dass es ein unstrukturiertes Arbeitsumfeld ist. Es kann heute so aussehen, morgen anders. Also dann beispielsweise eine, ein Korridor in einem Pflegeheim hat teilweise Pflegewagen, die da stehen oder eben nicht. Äh, und da auf diese unterschiedlichen äh, Situationen muss ein Roboter eben reagieren können, wogegen in einer Industrie häufig alles fixiert wird und dann wird das Programm abgespielt äh, ohne Kompromisse.
0: Kommt noch, Herr dazu, dass ihr, also, eure Roboter nicht mit Experten zu tun haben, mit Arbeit in der Fabrik, die wissen, wie man Roboter arbeitet, sondern einfach mal mit Bewohnenden, mit Kranken, mit Patienten. Wäre das Leben viel einfacher, wenn ihr
1: die Leute, die Patienten trainieren könnt? Ja, das stimmt, ja. Also, es sind viele nicht trainierte Nutzer, die wir haben, sowohl bei den Fachpersonen, die in diesen Betrieben arbeiten, wie aber auch bei den Patientinnen oder bei Bewohnerinnen und Bewohnern. Und da müssen wir versuchen, eine höchstmögliche intuitive Nutzung sicherzustellen. Also wir versuchen dem Roboter, oder nicht wir versuchen, wir haben dem Roboter drei Betriebsmodi mitgegeben. Der eine ist äh, der Interaktionsmodus, das heißt, wenn er nichts zu tun hat, kann man mit ihm interagieren und das muss dann über Kopf drücken oder über Sprache oder über Sensoren betätigen, intuitiv funktionieren. Das zweite ist, er hat einen Kalender. Das heißt, er fährt fix wie wir auch mit dem Outlook-Kalender, äh, macht er Dinge zu gewissen Zeiten, die man hinterlegen kann. Dann kann man ihn auch nicht ablenken. Das heißt, dann ist die Interaktion nicht mehr so wichtig, dann macht er einfach, was zu tun soll. Und der dritte ist der Notfallmodus. Also, wenn die Batterie sich dem Ende zuneigt oder jemand den Not ausdrückt, dann macht er auch die Notübung äh, dann schlussendlich. Aber ähm, die nicht trainierten Nutzer, die müssen möglichst simpel mit dem Roboter interagieren können. Das ist eine Herausforderung. Schön zu hören,
0: dass der Roboter auch einen Outlook-Kalender hat und <lacht> ja. arbeiten muss. Und ja, sind nicht nur wir, die durch einen Outlook-Kalender gesteuert genau. werden. Genau. Bevor ich in die Details einsteige, die große Frage ist hier: Warum? Warum überhaupt Roboter? Was, ist der, mhm. was können die heute schon gut
1: und wo sagst du, oh, da müssen wir noch einiges noch entwickeln? Ja, also, also wir sind überzeugt, dass einfach die ähm, Herausforderungen im Gesundheitswesen ein rapide zunehmen, also wir haben immer mehr Personen zu betreuen, was ja etwas positives ist, wir werden älter, aber wir haben auch einen großen Fachkräftemangel und sind überzeugt, dass Roboter nicht Menschen ersetzen können, sondern aber die knapper werdenden Fachpersonen ergänzen und unterstützen und das ist eine eine, eine Vision, der wir uns verschrieben haben, eben Dinge abzunehmen oder indirekte Beiträge zu leisten, um das Leben sowohl von den Fachpersonen, aber auch den Bewohnenden äh, zu verschönern. Und was Roboter schon gut können, äh, sind beispielsweise Laufwege abzunehmen, also für Transportaufgaben, wir machen äh, Laborproben-Transporte äh, oder auch äh, Post- oder spontane Transporte, wenn ein Blumenstrauß kommt, dass man den auf eine Abteilung schicken kann. Roboter können schon gut erinnern. In Gesundheitseinrichtungen hat man viele Termine und da sollte man bereit sein. Der Roboter kann also Erinnerungen aussprechen, an gewissen Punkten, zu gewissen Zeiten, er kann äh, die Gänge kontrollieren, ob in der Nacht jemand unterwegs ist und dann auf den Nachtdienst alarmieren, falls etwas passiert. Äh, und er kann auch desinfizieren, also Türgriffe aktueller. Wir wollen das noch erweitern. Das sind so die vier äh, Funktionen, an denen wir jetzt in der perfektionierten Implementierung arbeiten. Aber dazu kommt dann auch noch Unterhaltung, Aktivierung, also auch in den Leerzeiten, die man hat, dem, dem Bewohner, einen, äh, eine Aktivierung zu bieten, nicht eben etwas nicht mehr zu tun, sondern in den Zeiten, die sowieso leer sind, dann auch etwas Zusätzliches anzubieten. Wir
0: werden uns ja gleich über euer Baby Leo unterhalten, der eben all das kann im Gesundheitswesen. Aber ich würde schon auch gern wissen, weil es ist immer klar, dass ihr ins Gesundheitswesen einsteigt? Oder wo seid ihr sonst noch unterwegs mit euren Robotern? Weil die Aufgaben, die du genannt hast, die werden bestimmt
1: an vielen Orten auch gebraucht. Mhm. Ja, das stimmt. Wir haben durch unseren Hintergrund eben auch mit der künstlichen Intelligenz schon früh in der technischen Entwicklung an Modulen gearbeitet, die eben in dieser zwischenmenschlichen Interaktion, einen größten äh, Mehrwert haben. Auch die Materialien, die wir verwenden, sind äh, antibakteriell und weich. Also wir haben eben auch geschaut, dass man wirklich in den direkten Kontakt mit dem Roboter gehen kann, ohne sich zu verletzen oder ohne ein unangenehmes metallenes Gefühl zu haben. Also wir haben schon früh in der Entwicklung, sage ich mal, die Weichen gestellt, um sehr eng mit Menschen zusammenzuarbeiten. Die ganz große Vision dann später ist, dass Roboter wirklich allen Menschen im Alltag helfen können, also nicht nur jetzt im Gesundheitswesen, aber wo der Kontakt am engsten ist, wo man diese Faktoren am besten einsetzen kann, ist aus unserer Sicht eben das Gesundheitswesen, während in vielen anderen Branchen dann die Distanz wieder größer ist zwischen Mensch und Maschine. Und wir wollen eben wirklich helfen, dass das zusammenkommt. Und noch ergänzend vielleicht, wo wir auch noch aktiv sind, ist mit einem Roboterarm. Also das ist dann tatsächlich ohne Mobilität oder das so kann nicht rumfahren. Und diesen Roboterarm setzen wir auch in verschiedenen Testanlagen ein, wo ein Roboter dann zum Beispiel Elektronik greift, in eine Prüfmaschine einlegt. Ein bisschen klassischere Automatisierung, wo wir auch noch einen äh, Bereich haben. Verstanden.
0: Aber jetzt Leo. Ja. Ein R oder eine sie oder genderlos? Wie ist die sprachliche Regelung hier?
1: Äh, wie man will. Also da sind wir <lacht> komplett äh, offen. Wir nutzen äh, Spra Sprachmodule von äh, großen Anbietern und die haben verschiedene äh, Angebote. Es sind, glaube ich, 20 Sprachen, unmännlich, weiblich. Und meistens nehmen wir den Leo als Mann, weil die tiefere Stimme besser verständlich ist und das so äh, gewünscht wird. Wir haben jetzt aber einen ersten Kunden, der zu seinem Leo noch eine Lia möchte. Und das, die, die, die funktionieren dann als Paar äh, in dieser Einrichtung und sollen sich grüßen, wenn sie aneinander vorbeifahren. Und so, das wird <lacht> sicher auch noch spannend. Aber da sind wir komplett offen. Wir okay. sagen häufig eher wegen des Namens, ja.
0: Also dann eher bleiben wir beim männlichen Leo. Das ist ein audio
1: deswegen kannst du das mal beschreiben. Wie schaut denn Leo aus? Leo schaut aus wie ein kleines äh, Wägelchen, das einen äh, Hals hat oder einen Greifen und einen Kopf und mit diesem Kopf kann er Dinge greifen. Das heißt, äh, Leo kombiniert einerseits, dass er sich autonom in einem Gebäude äh, fortbewegen kann, also er kann seinen Weg automatisch finden ohne installierte äh, irgendwelche Wegschilder oder sowas, das kann er mit seinen Sensoren machen und er kann aber mit seinem Hals und Kopf kann er auch Dinge greifen, also beispielsweise eine Türe öffnen oder ähm, ein Getränk anreichen oder auch verschiedene Tools auf seinem Rücken daneben nutzen, um eine Desinfektion durchzuführen. Er hat zwei Augen, die Augen sind aber passiv, also die sind, die bewegen sich nicht. Äh, das hilft aber sehr, äh, einen, einen Fixpunkt zu finden, wenn man sich anschaut ähm, und hat auch einen äh, Wert für diese persönliche äh, Interaktion. Wie groß, wie schwer? Wir man hier das ganze Tinder-Profil fertig. <lacht> äh, Leo ist ungefähr, äh, ist ein wenig schmaler als ein Rollstuhl, kann man sagen. Von den Dimensionen her ist er so konzipiert, dass er überall rein kann, wo ein Rollstuhl auch rein kann und von der Länge her auch etwa vergleichbar mit einem Rollstuhl. Also das ist, in Zentimetern kann ich es gar nicht sagen, aber in dieser, in dieser Größe. Noch. Und Gewichtsklasse? Gewichtsklasse ist eher etwas so schwer wie ich, ich sage jetzt nicht genau wie viel, aber <lacht> zwischen 70 und 80 Kilo.
0: Also, ja. das ist schon etwas, das, das soll einem nicht über den Fuß fahren Also Sicherheit spielt eine wichtige Rolle, schätze ich.
1: Ja, Sicherheit spielt eine sehr äh, wichtige Rolle und über den Fuß fahren kann er nicht, weil er rundherum so einen Schutz auch noch hat, um eben einem nicht zu Da tangieren. Wir, wir nutzen auch ähm, Laserscanner, die eine Sicherheitszertifizierung haben, die dann eben erkennen können, mit verschiedenen Geschwindigkeiten zu fahren. Und wir sind auch stolz darauf, dass wir noch keinen... Sicherheitsvorfall hatten in all diesen Jahren, die wir Leo schon testen und einsetzen. Das ist auch schön zu hören.
0: Jetzt so ein Roboter kann ja einige Aufgaben übernehmen. Du hast auch schon vier genannt, aber was war denn eure erste Idee und habt ihr auch daran gehalten oder gab es so ein Pivot, wo ihr gesagt habt, oh nee,
1: das ist gar nicht so sehr gefragt auf dem Markt. Wofür setzt ihr jetzt Leo ein? Ja, wir haben sehr viel ausprobiert in den Projekten, die wir gemacht haben. Man hat ja häufig äh, bekommt man auch die, den Hinweis oder den, den Vorwurf als Hersteller, dass man entwickelt, ohne die Praxis mit einzubeziehen und wir haben uns entschieden, sehr früh in die Praxis zu gehen und, und Leo einzusetzen weil wir sind in, in diesem Bereich wirklich auch äh, Pioniere, wir, wir versuchen das mit aufzubauen, wo eben genau die sinnvollen Anwendungen liegen und wo eher die weniger sinnvollen. Und wir haben alles Mögliche ausprobiert, also von Menüwünschen aufzunehmen, über Massagen Uhu. anzubieten ähm, und äh, da, da gibt es eine beliebige Palette. Wenn man auch äh, Interviews durchführt und Studien äh, betrachtet, wo das Bedürfnis nach Unterstützung ist, das sind das sind beliebig viele Alltagsaktivitäten eigentlich. Und wir mussten uns überlegen, was können wir mit dem gegebenen System und was kann dadurch den größten Nutzen erzielen. Und so sind wir in diese, in diese vier Funktionen dann äh, gekommen, die eben Erinnern, Nachtwache, Transport und Desinfektion sind, neben dem Unterhalten. Ich kann mir auch vorstellen,
0: je nachdem, wen ich im Haus frage, was soll der Roboter können, bekomme ich verschiedene Antworten, oder?
1: Ja, das ist äh, völlig äh, richtig, ja, also das sind sogar in den gleichen Berufsgruppen gibt es ganz unterschiedliche Themen, weil es gibt halt auch unterschiedlich wahrgenommene äh, Schmerzen oder Painpoints, Points, die man dann hat, die einen finden das Dokumentieren enorm stressig, andere finden eher stressig mit einer Person, die schwierig äh, vielleicht ist, in, im persönlichen Umgang äh, ständig zu äh, betreuen und da ist es wirklich sehr, sehr unterschiedlich und wir müssen schauen, dass wir einen spürbaren Effekt hinbekommen für die Fachpersonen im Alltag, dass es eine gewisse Entlastung gibt, eben entweder direkt oder indirekt über zufriedene Bewohner, und dass wir einen Beitrag eben zur Zufriedenheit der oder zur Lebensqualität leisten können. Und ähm, das natürlich im Sinne eines Return on Investments, der dann auch sich abzeichnen sollte für die Leitung, die sich ja dann auch entscheiden muss, so ein Gerät dann auch anzuschaffen.
0: Das Schöne ist, dass das ja nicht irgendwelche PowerPoint-Folien, wo du mal dir vorstellen könntest, dass der Roboter kann, sondern der war ja wirklich im Einsatz oder ist im Einsatz, zum Beispiel im Pflegeheim. Ne? Kannst du mal erzählen, was ihr da gelernt habt in diesem Pflegeheim, was sich gut bewährt hat, wo ihr sagt,
1: oh, da müssen wir noch weiter basteln? Ja, also ich, wir denken, dass die Integration in den Alltag ein extrem springender Punkt ist. Und das haben wir am Anfang noch weniger gut aufgenommen als jetzt. Wir sind noch nicht perfekt, aber wir versuchen uns dazu zu optimieren, dass Leo ein Assistent wird im Team, der seine fixen Aufgaben bekommt und eigentlich als kleiner Lehrling oder Auszubildender wahrgenommen wird, der dann ins Team aufsteigt. Also die Integration in einen natürlichen Ablauf sozusagen, wo gewisse Aufgaben einfach an den Roboter delegiert werden, damit er nicht nur isoliert arbeitet, das war sicher ein, ein wichtiger Lerneffekt auch dass der Leo nicht, ähm, wenn man in den Bereich Ethik geht, dass er nicht Fragen stellen soll, die er nicht deren Antwort er nicht interpretieren kann. Also wir versuchen uns, oder wir schränken uns so ein, dass die Fragen, die Leo stellt, das Verhalten, das er zeigt, nicht suggeriert, dass er menschliche Empathie hat oder ähm, Antworten verstehen kann, die er gar nicht verstehen kann. Also das sind auch so Lerneffekte, dass das dann nicht gewünscht wird, dass das dann eben in den Bereich der Mensch-zu-Mensch-Interaktion gehen muss, was ich hundertprozentig äh, verstehe und da der Roboter dann eher zusätzlich äh, unterhalten soll, aber nicht eben diese, diese Themen ersetzen soll.
0: Und diese Integration in den Alltag, das stelle ich mir sehr spannend vor. Machen wir erstmal die Experten- oder die Fachpersonensicht, nämlich zum Beispiel, er soll mir jetzt helfen, Sachen zu transportieren in meinem Pflegeheim. Wenn ich jedes Mal die Ingenieure von F&P anrufen muss, damit die mir das Programmieren neu, dann wird es sehr mühsam werden. Ist es Stand heute, dass ich da ihr erstmal die, die Software verändern
1: müsst oder kann ich als Pflegefachperson zum Beispiel dem klare Aufgaben selber geben? Mhm, ja, das kannst du. Und wir müssen für jede Funktion definieren, was soll konfigurierbar sein durch die Fachperson selbst und wo braucht es uns. Uns braucht es bei der erstmaligen Inbetriebnahme, also wenn man denn die Karte erstellt, wo dafür hin, wo dafür nicht hin, um gewisse Fixpunkte zu definieren, dann den Tagesablauf kann die Fachperson selbst in einer Art Kalender dann pflegen oder auch Zeiten ändern oder Wege ändern oder etwas mal pausieren. Das ist alles über den Browser möglich. Also wie wenn du auf Facebook gehst, logst du dich auf den LIO ein und hast dann diese Oberfläche da kann man auch sehen, wo sich Leo gerade befindet oder was er als nächstes vorhat, ob er einen Fehler hat äh, und so weiter. Also das ist mal der eine Teil und beim zweiten haben wir, wenn die Einrichtung das äh, erlaubt, haben wir auch einen geschützten äh, VPN Zugang zum Roboter und können auch ähm, remote unterstützen, das heißt äh, schauen, was ist das Problem, wenn er stillsteht oder ein Update aufspielen, eine neue Funktion aufspielen. Das kann alles über ähm, über Internet äh, geschehen. Wie muss ich mir
0: das vorstellen, wenn ich den Roboter einen Auftrag geben will? Nämlich, bringt diese Probe ins Labor? Ja. Kann ich das einfach so machen? Muss ich mich da einloggen oder muss das schon vorprogrammiert
1: sein? Also, das habe ich noch nicht ganz mitgekriegt. Wie funktioniert das im Alltag? In der Regel funktioniert es so, dass wir unterscheiden zwischen täglichen Aufgaben und dann spontanen Botengängen. Also, bei, bei dem Laborbeispiel ist es so, dass wir einen Ablauf eingespielt haben, also wir haben die Standorte definiert, die Wartezeiten, die Rückmelde Meldungen, die er bekommen muss und dann geht er an diese Positionen und diese ähm, Zeiten zu verändern oder diese zu passieren. das kann dann der Kunde vom Kunden übernommen werden. Bei spontanen Botengängen gibt es auch diese Funktion Gehe zu. Das heißt, wenn jetzt Leo äh, bei, bei, bei dir steht und du willst mir jetzt ein Bier rüberschicken, dann kannst du Gehe zu, meine Position, ihn beladen und dann geht er spontan.
0: Und das per Sprache oder musste ich mich da einloggen und auf der Oberfläche das machen?
1: Es gibt eine einfachere Oberfläche, noch zu diesem Planungstool, das, ist, das nennen wir das Home Interface. Das ist ähnlich wie bei einem Mobiltelefon mit solchen Knöpfen, kann man sich das vorstellen, der Apps. Und da würdest du jetzt drücken, gehe zu und dann kommen die Positionen und dann die nächste Position und dann würde er da hinfahren.
0: Die Frage, die ich da auch hintersteckt, ist, wie viele digitale Kompetenzen brauche ich als Pflegefachkräfte? Weil das ist ja eine der großen Fragen, das auch beschäftigen. Wie müssen wir die Ausbildung, die Weiterbildung verändern von den Fachpersonen da draußen? Also wie viel muss ich denn verstehen von Robotik, Informatik und Co.?
1: Eigentlich wenig. Eigentlich wenig. Also die, die Benutzeroberflächen sind die, die wir versuchen anzugleichen an andere Dinge, die man aus dem Alltag kennt, eben wie einen Kalender zu pflegen oder einen, eine App zu starten. Wir versuchen da möglichst äh, Parallelen zu finden aus anderen Bereichen, wo wir solche Technologien schon nutzen. Und wenn das nicht gewünscht ist, kann man die Funktionen auch ziemlich standardisieren und dann überhaupt auf diesen User-Input verzichten. Es ist super wichtig, dass man eine Person hat als äh, Super-Userin oder Super-User, die dann eben äh, uns als Hersteller auch helfen zu verstehen, falls eine Fehlbedienung stattgefunden hat, falls der Roboter ein Problem hatte. Also jemanden mit einem vertieften Wissen ist, sehr, sehr, ist super, wenn es die Person gibt und hilft uns auch stark im, im Support. Aber in der täglichen Anwendung ist es eigentlich nicht wahnsinnig äh, kompliziert. Wenn jemand interessiert ist, kann man beliebig tieferen Einblick geben, auch in die Software und Nutzung. Bei
0: Technologie ist man immer sofort auch beim Thema Technologieakzeptanz und bleiben wir bei den Fachpersonen. Ne? Da ist jetzt das neue Mitglied da, Leo ist da und was, was sagen so die Pflegenden und die Ärzte
1: und wer auch immer dort ja, rumschwirrt. Ja, da gibt es wirklich eigentlich so eine, eine, eine Normalverteilung, würde ich sagen. Es gibt Leute, die sind komplett aus dem Häuschen sagen, das ist ja super, cool, endlich haben wir einen Roboter hier. Es gibt die so den großen äh, mittleren Bereich, die sagen, ja mal schauen wir mal, oder? Was kann das, was kann das nicht, neugierig sind. Und dann gibt es einige Leute, die das nicht verstehen, warum das, das äh, eingeführt wird. Aber im Großen und Ganzen ist immer eine gute Neugier äh, am Anfang da. Und dann ist unsere Aufgabe, und das ist auch eine Herausforderung, dass diese Neugier dann nicht abnimmt dass man, äh, man, man wird äh, immer vor Herausforderungen gestellt bei einer Einführung eines solchen Roboters. und es ist auch noch nicht alles perfekt. Das kann man sagen, Wir sind stetig auch im Lernprozess und dass man dann eben die Motivation auch hochhalten kann, die Leute mitnimmt, äh, regelmäßig informiert, einbezieht, auch in Entscheidungen, was vielleicht als nächste Funktion kommt, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Und der Klassiker,
0: die Ablehnung, weil ich Angst habe vor meinem Arbeitsplatz, die existiert nur in den Pressemeldungen,
1: oder sonst ja, nicht. Die interessiert nur, wenn man noch nie mit einem Roboter zusammengearbeitet hat, weil dann stellt man auch schnell fest, dass es keine Ersatzmöglichkeit ist. Nicht nur, weil es nicht gewollt ist oder gewünscht ist, sondern auch, weil von den Funktionalitäten man sehr sehr weit weg ist das tun zu können, was ein, ein Mensch tun kann. Und vor allem im Gesundheitswesen gibt es noch eine ziemlich tiefe Arbeitsteilung. Also eine Person hat sehr, sehr viele verschiedene Aufgaben, die sie am Tag ausführt. Das ist nicht so standardisiert. Und das ersetzen zu wollen, ist nicht nur nicht erwünscht, sondern es ist auch schlicht und einfach nicht möglich. Und dann, diese Angst bauen wir eher ab, indem wir einen Roboter einführen, weil die dann merken, aha, okay, das ist ja noch limitiert auf einige Funktionen, oder? und, und die sind standardisiert und, und der Rest... Wie Pflege zwischenmenschlich, es bleibt voll, voll und ganz beim, beim Menschen. Und diese Normalverteilung, die du
0: erwähnt hast, von Skepsis bis Begeisterung, verändert sie sich im Laufe der Zeit, vor allem bei den Verweigerern? Also gibt es da eine Akzeptanz oder gibt es einen Satz an Personen, Bodensatz an Personen, die bis zum Schluss sagen, nee, das ist alles Quatsch, was ihr hier macht?
1: Ja, doch, das gibt es, äh, glaube ich, schon. Und ich glaube, das ist auch normal bei der Einführung jeglicher Technologie, dass gewisse äh, Personen das nicht... Äh, wollen, aus Überzeugung oder aus verschiedenen Gründen. Das gibt es schon. Also ich könnte jetzt nicht behaupten, dass wir immer alle auf die Seite bekommen, die den Roboter unterstützen und wir können vor allem durch gute Ergebnisse dann dass die Begeisterung noch aufrechterhalten und ja, da gibt es noch etwas zu tun und eben durch mehr Funktionen, durch mehr Stabilität bekommt man das auch immer besser hin.
0: Kennen wir mal die Perspektive um auf so die Sicht der Bewohnenden. Du hast mir ja vorhin ein Bier geschickt, ja. Wie reagiert so der Durchschnittsbewohner oder Patient, wenn auf einmal da so eine Maschine reinkommt mit einem Bierchen in der Hand? Wahrscheinlich positiv, weil es ein Bier ist, aber ja.
1: wie, wie, wie ist deine Erfahrung da? Die, die, die hauptsächliche Reaktion ist Neugier, weil wenn man, ich war in sehr vielen Pflegeheimen in den letzten Jahren, mit 30 oder mehr, und es ist schon so, dass... Die, die Fachpersonen, die da sind, die versuchen sehr viel Zeit mit den Leuten zu verbringen und auch diese zu aktivieren, zu begeistern. Aber ja, sie haben halt nicht immer Zeit. Und wenn etwas Neues passiert, wie ein Leo, dann denken alle, was ist das überhaupt, was kommt da um die Ecke, was kann das? Und die die Feststellung, dass ältere Leute nicht offen sind für Technologie, können wir überhaupt nicht ähm, aus der Praxis jetzt teilen. Die sind im Gegenteil eher neugierig. Und dann wollen sie schauen, was kann denn das Ding? Und dann eine häufige Herausforderung ist, dass sie dann sofort losreden, also mit dem Roboter sprechen, weil er hat ja eben Augen. Und wenn er das Augen hat, dann soll es auch zuhören. Und dann sprech, wird auf den Leo eingesprochen in verschiedensten Dialekten, äh, die ganz dann schwierig sind zu verstehen. Oder er, er kriegt dann halt teilweise gar nichts mit von dem, was, was erzählt wird. Und ja, und dann versuchen sie halt aus. Und dann gibt es auch. Äh, so äh, Zeiten, wo Leo dann einfach dasteht, wo man ihn nutzen kann, eben für eine Geschichte zu erzählen oder Musik zu hören. Und dann gibt es diejenigen, die sich darauf freuen, wenn Leo wieder kommt und, und das anbietet und andere, die dann eher aus dem Weg gehen. Ja.
0: Und wie muss ich mir eine Unterhaltung mit Leo vorstellen oder eine Betreuung?
1: Also wie unterhält mich denn Leo? Ja, also bei Leo, es gibt eigentlich zwei unterschiedliche Varianten. Die eine ist, man selektiert selbst also er hat ein Programm von verschiedenen Quizzes, wo du mental fit bleiben kannst. Das gibt äh, Quizzes über Länder, über Gerichte, ähm, es gibt auch äh, Spiele wie Bingo, die man spielen kann. Er kann Musik abspielen, Geschichten erzählen, die tagesaktuellen Events erzählen, das über das Wetter berichten, einen Spruch des Tages und so weiter und entweder wählt man das aus, was man will, das kann man dann eben über Kopfdruck und dann über die Sensoren oder über die Sprache auswählen, was man will, oder er startet einfach. Das heißt, er geht in einen Raum und legt dann los, mit zuerst einer Geschichte und dann diesem und dann jenem, einfach damit niemand überhaupt was tun muss, oder dass einfach direkt was passiert. Aber ich kann ihn
0: stoppen, wenn ich sage, Leo, jetzt halt mal die Klappe, ich ja, muss ja ja.
1: arbeiten. Genau, also der, der, der Kopf, den ich erwähnt habe, ist eigentlich ein sehr wichtiges Organ des Roboters, weil es hat sehr viele verschiedene Sensoren, und über diesen Kopf, wenn man den äh, auf zur Seite bewegt, dann stoppt er auch äh, und lässt einem in Ruhe, okay. wenn man das will.
0: Aber umgekehrt, ist es nicht das Problem, dass ich den Leo bei mir im Zimmer behalte und sage, erzähl mir noch eine Geschichte
1: und jetzt noch ein <lacht> Quiz und spiel mir ein Lied vor? Ja, wir haben ihn häufig in den Aufenthaltsbereichen oder in diesen Sitzecken oder wo viele Leute dann sind, wo dann die Unterhaltung mehreren Personen anbietet. Er ist noch weniger in dieser Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 wenn man so will. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass eben Roboter in diesem Bereich, auch im Bereich Demenz zur Beruhigung beitragen können, oder auch zur Zufriedenheit eben von Menschen, die dann einen, ein physisches Gerät, das reagiert auf Berührung, auf Sprache. Und da wollen wir auch noch ähm, schauen, was man da noch ähm, wirklich beitragen kann für eine einzelne Person, die dann eben längere Zeit mit dem Leo verbringt, um ein gutes Gefühl zu bekommen. Aber momentan ist es meistens in Gruppen.
0: Gehen wir mal zu so einem so dritten Teil dieser Sendung zum Thema Zukunft, Weiterentwicklungen. Und da beschäftigt mich ja immer das Thema Empathie, menschliche Empathie. Und die hat ja der Roboter natürlich nicht. Aber die könnte man ja vortäuschen. Man könnte den ja sehr menschenähnlich machen. Der könnte die Augenbrauen hochheben und würde und, und, und O und A sagen. Also man könnte ja schon in die Richtung arbeiten. Aber so wie ich es mitgekriegt habe, habt ihr euch bisher noch bewusst dagegen entschieden, den zu menschlich zu machen.
1: Warum? Genau, also wir haben auf einen humanoiden Aufbau in dem Sinne verzichtet. Es hat eigentlich drei Gründe. Das eine ist, dass man mehr Angst hat vor Ersatz, vor diesem Gerät. Also wenn, man, ähm, wenn man das Humanoid gestaltet, es hat Hände, es, es hat Arme, es hat ein Gesicht, es hat ein Gehirn. Das weckt eben auch falsche Ängste, die eigentlich nicht ähm, da sein müssten. Ähm, das zweite ist auch das Thema Sicherheit. Also ein Humanoider Roboter hat einen höheren Schwerpunkt. Das ist ein ganz pragmatischer Grund. Leo hat einen sehr tiefen Schwerpunkt, die Kippstabilität und so weiter ist aus der Normsicht natürlich wichtig und auch deswegen. Das ist ein Grund für kein humanoides Design. Und das Dritte ist noch der Erwartungswert der Menschen, die eben dann in die Fähigkeiten eines Roboters sehr sehr viel hineininterpretieren und dann eine Enttäuschung auch erleben, wenn er nicht alles kann, was wir Menschen eben auch können. Und ähm, das. Darum haben wir uns also für eher für einen Comic, einen Charakter entschieden, anstelle jetzt eines ähm, menschenähnlichen Humanoiden.
0: Was du erwähnt es sind ja auch noch mit Beschränkung der Technik, man könnte auch noch gar nicht so diesen richtig zuhörenden Roboter verständnisvoll machen, sicher durch einen Schwerpunkt weit unten und mit toller Bewegung. Also das sind ja noch viele Kompromisse, die man heute eingehen muss. Aber wenn du die Fähigkeit hättest, hättest du gerne so einen
1: humanoiden Roboter entwickelt? Nein, eigentlich nicht. Ich hätte gerne mehr menschliche Stärken in unseren Roboter eingebaut. Und das eine wäre die Feinfühligkeit, also was wir Menschen enorm haben in den Händen, also das Gespür für Objekte zu greifen, Dinge zu übergeben, auch Feedback zu erhalten durch eine Berührung. Also diese Sensitivität, die hätte ich sehr gerne jetzt beim Greifer unseres Roboters, ohne ihn dann zu vermenschlichen. Also diese Feinfühligkeit ist etwas sehr, sehr, sehr Tolles. Und das Zweite ist die Umgebungswahrnehmung und dann auch die Interpretation. Also wir Menschen haben ein unglaubliches äh, Köpfchen, um Dinge aus, aus unendlich vielen Informationen das runterzubrechen und dann uns zu entscheiden. Das machen wir ja tausendfach am Tag. Und diese Fähigkeit für die Entscheidungsfindung, die hätte ich auch gerne äh, von einem Menschen. Aber trotzdem würde ich das nicht dann humanoid aussehen lassen.
0: Okay, also es schaut immer noch nicht humanoid aus, auch in 10, 20 Jahren. Feinfühligkeit, um Motorik, Feinmotorik besser zu gestalten. Und diese Umgebungswahrnehmung, warum?
1: Warum wäre das wichtig? Was könnte da den Leo machen, was er heute nicht kann? Es ist äh, so, dass ein Roboter noch in der einen, du musst dir vorstellen, wenn er Entscheidungen trifft, versucht er alle Informationen, die er hat, irgendwie zu nutzen und dann einen, einen schlauen nächsten Schritt zu machen. Zum Beispiel, er schaut, was ist das für eine, eine Uhrzeit. Mir sollte jetzt, wie du ge gemerkt hast, einem 7 um 7 Uhr 8 und um 9 Uhr einen Kaffee bringen, rein aufgrund der Uhrzeit und dass ich da bin, also dieses Kontextverständnis. Und am nächsten Tag sollte er das im Idealfall auch wieder tun. Das heißt, er könnte besser reagieren auf Muster und auf Gegebenheiten im Alltag, wenn er eben mehr wüsste äh, über, über Personen, aber auch über den jetzigen Zeitpunkt. Das zweite ist auch, dass er dann noch spezifischer sich entscheiden kann. Also, wir möchten einem Roboter eigentlich am liebsten loslassen und er macht dann das, was am sinnvollsten ist, ohne dass man ihn immer vorprogrammieren muss. Das heißt, er sollte selbst entscheiden können was er zu welcher Zeit tut und den größten Mehrwert dann für die Gesundheitseinrichtung generiert. Das wäre eine schöne Vision. Das hört sich an und das werden
0: Investoren gerne hören, so nach dem Motto, ja, das braucht künstliche Intelligenz, selbst lernen. Also eigentlich müsste man deine motorischen Fähigkeiten mit den modernsten künstlichen Intelligenz verheiraten. Und ihr denkt bestimmt schon in die Richtung, oder?
1: Ja, die künstliche Intelligenz, diese, die wenden wir an in verschiedensten Bereichen, aber wir haben keine übergreifende große künstliche Intelligenz, wie sie ja häufig diskutiert wird, sondern wir, wir schauen, was ist weltweit an Algorithmen vorhanden, beispielsweise Objekterkennung. Er muss ja wissen, ist es ein Kaffee oder ist es ein Bier, wenn er das erkennt, und dort gibt es sehr vieles über. Ähm, so Reinforcement Learning und, und Themen, die wir machen, auch im Bereich Türen öffnen, dass der Roboter eben tausend-millionenfach äh, Dinge schon äh, in der Theorie abspielt, also nur in der Software und dann in der Praxis dann die Türe öffnen kann. Also diese Dinge aus der künstlichen Intelligenz nutzen wir auch in der Spracherkennung, äh, ist äh, künstliche Intelligenz ähm, oder auch in der Skeletterkennung, äh, Gesichtserkennung.
0: Was glaubst du, was wäre so eine Killer-Applikation, damit solche Roboter überall zu finden sind, in jedem Pflegeheim? Noch ist es ja die große Ausnahme, es wird auch schön gefeiert, wenn ein Leo wieder in ein Pflegeheim kommt. Aber was müsste tun, damit praktisch jedes Pflegeheim so einen Roboter hat?
1: Also wir, wir glauben, dass es schwierig ist, eine einzige Funktion zu finden, die dann eben ähm, so, so häufig auch angewendet werden muss, dass diese ausreicht, um für einen Pflegeheim einen riesen Mehrwert zu generieren. Wir glauben an die Multifunktionalität solcher solche Geräte, weil Lio hat 16 Stunden am Tag Zeit, 365 Tage im Jahr. Das sind eigentlich drei Vollzeitstellen, die Lio Zeit zur Verfügung hat. Und diese Zeit sollte er möglichst füllen mit verschiedenen Aufgaben, die auch an unterschiedlichen Tageszeiten Sinn ergeben. Also beispielsweise am Tag Transport, Erinnern, Unterhalten, in der Nacht Desinfektion, Nachtwache um so ein, ein, ein abgerundetes Bild und dann eben ähm, einen durch kumulierten Mehrwert dann sich eben zu rechtfertigen. Ich glaube, für ein Pflegeheim ist es schwierig, nur eine einzelne Anwendung jetzt so zu identifizieren.
0: Lass uns mal in die Zukunft blicken, denn wenn man ehrlich ist, ist ja kein Pflegeroboter. Ja? Die, die Welt wünscht sich Pflegeroboter, aber eigentlich, es gibt ja existieren ja keine Pflegeroboter und auch Liu ist das ja nicht. Wann gibt es denn wirklich einen ersten Pflegeroboter? Heißt jemand zum Beispiel, der einen Wund desinfizieren kann, einen Verband anlegen, der einen Mensch hier hygienisch pflegen kann?
1: Wann kommt denn der? Also ich bin gar nicht so sicher, ob sich die Menschheit wirklich einen Pflegeroboter wünscht. Das ist ja vielleicht je nachdem, ob noch Pflegepersonen vorhanden sind, ja oder nein, oder hat das danach einen großen Einfluss? Aber soweit ich informiert bin, gibt es weltweit keinen Pflegeroboter, der jetzt eben irgendwie eine Wundpflege macht oder dich ähm, auch ähm, ja, in Verband wechselt. Ähm, ich glaube, das ist, ist ganz schwierig äh, zu sagen. Also wir arbeiten nicht in diese Richtung, um eben genau diese Fähigkeiten zu langen, sondern eher zu äh, andere Dinge zu unterstützen, die jetzt eben nicht in diesem Kernbereich liegen. Deswegen wage ich mich auf gar keine Prognose hinaus. Ich denke, es gibt dann eher für spezifische Interventionen, eben wie die, die Operationstechnik, wo ja schon Robotik eingesetzt wird im Bereich Prostatavasektomie, aber auch Augen oder, oder Ohren und auch erste Hirnoperationen, wo sehr, sehr präzise Dinge getan werden müssen, da gibt es vermutlich dann solche Anwendungen eher als in der breiten Pflege. Wir haben hier nur einen ganz kleinen Teil der Robotik-Welt
0: gestreift heute und das war schon faszinierend und komplex genug. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich so ein Entscheidungsträger bin, im Spital, im Pflegeheim, wo auch immer, das sind so viele Möglichkeiten, wahrscheinlich bin ich ziemlich ratlos. Soll ich was tun? Wo soll ich anfangen? An wem soll ich mich wenden? Was wäre so dein konkreter Praxistipp für jemanden,
1: der sich mal schlau machen will zum Thema Robotik? Also es gibt verschiedene Publikationen dazu, die, ist, äh, die man auch Open Source im Internet findet. Das eine heißt... Äh Pflegerobotik im Springer Verlag, das heißt leider Pflegerobotik, aber ja, es ist, äh, geht auch um Assistenzrobotik, da gibt es einen guten Überblick über verschiedene Themen, wo wir auch einen Beitrag geschrieben haben, dass also das ist gratis, das kann man runterladen, es gibt auch, ähm, habe ich gerade heute gesehen, von der TSWs Swiss, der Technologiefolgenabschätzung Schweiz, eine Publikation zum Thema soziale Roboter, das ist jetzt ganz, ich glaube, heute publiziert worden, das wäre sicher auch eine spannende Quelle und sonst ähm, darf man sich jederzeit an uns wenden, um, äh, ein, um Ideen zu generieren, auch ganz unverbindlich, also wir können auch über Vor- und Nachteile aufklären oder zeigen, wie man so etwas integriert, Fragen beantworten, das kann man jederzeit gerne tun. Und irgendwann steht Leo vor der Tür und bringt
0: mir endlich mein Bierchen, das ich <lacht> vor Ewigkeiten bestellt habe. Genau. Sehr schön. Also, die spannende Schlussthese, die fehlt noch, nämlich das Tradition bei uns im Podcast, dass jeder Gast eine steile These zum
1: Schluss uns gibt. Welche hast du uns mitgebracht? Meine steile These wäre, dass wir in Zukunft auch Roboter nutzen werden, wie wir heute den Personal Computer oder das Personal Phone nutzen werden. Also, dass sich dieser Bereich noch so weit weiterentwickelt, dass er nicht nur im Gesundheitswesen Einsatz findet, sondern auch bei uns zu Hause und uns mithilft, eben noch mehr Zeit zu haben für Familie, für Freunde, für unsere Hobbys und uns entlastet von Dingen, die wir nicht gerne tun und auch zusätzliche Bequemlichkeit und Lebensqualität schafft. Also ich prognostiziere oder sage eher voraus, dass dies dieser ein großes Gebiet der Zukunft wird, wo wir diese Personal Robots dann auch äh, privat nutzen werden. Da sind wir alle sehr
0: gespannt. Michael, vielen Dank für deine Besuch heute. Sehr gerne, danke. Das war unsere 71. Sendung Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik wie immer an info.gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.